Du har valgt at klikke dig ind på Klærkast med klaverjant Jette Hartimer, hvor denne uges gæst er jordmor Nina Stork. Velkommen til dig. Tak. Jeg har inviteret dig i studiet, fordi jeg rigtig gerne vil høre din historie, og så selvfølgelig også om dit arbejde på Stork Klinik. Så vidt jeg ved, var det jo sådan, at i 1997 blev det forbudt for læger at inseminere kvinder, der ikke var gift eller led sammen med en mand. Og det fik jo dig til at tage sagen i egne hænder og åbne en klinik, hvor man jo på lovlig vis kunne blive insemineret. Vil du fortælle lidt om, hvad det var, der fik dig til at gøre det? I årene frem til, at det lovforslag blev vedtaget, at, at lægerne nu skulle forbydes og, og tage imod enlige og lesbiske kvinder, der havde jeg selv forsøgt at få barn sammen med min partner Inger. Øhm, I starten havde vi insemineret derhjemme med et bøsepar, øh, men så vidste jeg, at jeg havde lukket æggleder, så jeg havde brug for mere hjælp end bare en, en klat donorsæd. Øh, så derfor gik vi på en lægeklinik og var, og var i gang med IVF-forsøg, da, da den lov den blev blev offentliggjort, at nu var det, jeg tror, det var i løbet af sommeren, og den skulle træde i kraft 1. oktober. Så det var et sandt mareridt. Vi havde to-tre måneder til, nu skulle det bare nås. Og det var jo umenneskelige forhold. Og det var ikke kun Inger og jeg, der sad i den kattepine. Der var mange af vores venner, og sidenhen har jeg hørt, at der gik jo faktisk chokbølger gennem det meste af Skandinavien. Fordi man havde jo set på Danmark som et forgangsland. Vi kom først med registreret partnerskab til homoseksuelle. Også endnu længere ude i verden end Skandinavien, der har man ofte set på Danmark som et, et frit og venligt land at være homoseksuel og menneske i det hele taget i. Så det var, det var meget svært at forstå, at den lovgivning den kom. Ikke kun for Inger og jeg. Men øh, vi, ligesom alle mulige andre, Enlige og lesbiske stormede til, til de fertilitetsklinikker. Jo ikke de offentlige, vi har aldrig kunne få det gratis, men, øh, men til de private, hvor vi betalte for det. Øh, og, og lettere og hektisk besluttede vi så, at øh, jeg skulle have endnu et øh, IVF, det vil sige reagensglasforsøg, hvor jeg besluttede at få lagt tre befrugtede æg op, og nogle dage efter blev min kæreste Inger, der egentlig aldrig havde haft lyst til at blive gravid, hun blev så insemineret, så worst case, der kunne vi have siddet med fire børn ni måneder efter. Og det var jo, det var hasarderet, og det var desperat. Og det var, det var svært. Det lykkedes desværre ikke for mig. Inger blev gravid, øh, men det barn mistede vi i tredje, fjerde måned. Og ja... De to bøser, som vi havde forsøgt med sammen med mig, havde ikke lyst til at give sæd til Inger. Så det hele det var endt i en hårdknud, og det var faktisk så, det var så vanskeligt for mig, at jeg besluttede, at jeg ville ikke være jordmor mere. Jeg synes, det var grotesk, at, at Inger som børnefysioterapeut og jeg som jordmor var uddannet til at tage sig andre spørn. Men, men på et splitsekund er Folketinget erklæret uegnet til at få vores egne. Så jeg mistede simpelthen gnisten og begyndte på noget helt andet. Jeg tog en del af uddannelsen og, og en diplomuddannelse i billedkunst og arbejdede med, med nogle helt andre sider, som, som gjorde, at jeg kunne samle kræfter igen. 
På en helt syvende måde lykkedes det så Inger at blive gravid. Der kom simpelthen en bekendt, bekendt, bekendt og sagde, at min mand synes, det her er enormt strengt. Jeg tror godt, han vil hjælpe dig. Det var så til Inger, øh, eller han vil hjælpe os. Og, og så blev Inger gravid med, med hjælp fra, fra sæd fra en heteroseksuel mand, øh, der havde sine egne børn, og som bare ville gøre det her som sådan en barmhjertig hjælpegærning, hvilket vi selvfølgelig for evigt er ham taknemmelig for. Og da Inger så var gravid, så fik jeg det sådan, at nogen må gøre noget. Fordi det her, det er simpelthen for, for ydmygende og skulle gå tiggergang blandt sine mandlige venner. Og jeg kontaktede landsforeningen og sad i et udvalg der, landsforeningen for bøsser og lesbiske. Og jeg kontaktede Sundhedsministeriet først og siden Sundhedsstyrelsen og sagde, at jeg havde planer om at starte en intimationspraksis, om der ville være juridiske problemer med det. Jeg kendte jo godt svaret, men jeg havde brug for de papirer, jeg fik fra dem med stempel og så videre. Ja, fordi lovgivningen havde vel egentlig bare sagt læger, ikke måtte. Præcis. Så, så selvom jeg godt vidste, at hvis jeg gjorde det her, var det ikke forbudt i forhold til lovens bogstav, så vidste jeg jo godt, at det var jo stik imod lovens hensigt, og at der derfor ville komme en masse ballade ud af det. Og da jeg dagen før jeg åbnede klinikken, øh, var i tv-avisen med det, jeg tror klokken syv, der havde de allerede klokken 9 eller 10 om aftenen samlet fem politikere til rundbordssamtale omkring, hvad skal vi dog stille op med denne her civilulydige jordmor. Og lige præcis der var det jo smadret vigtigt, at både Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen var orienteret, og at der ikke var juridiske problemer med det. Så skulle loven så laves om. Det måtte de jo så tage stilling til. Og det er der også blevet forsøgt et par gange. Jeg har jo bemærket, at du igennem årene, der er gået, siden du åbnede din klinik, der har du jo netop flittigt deltaget i medierne, hvor jeg synes på, at du på en meget god og savlig måde har kæmpet for at fjerne det lægeforbud. Men man kan sige, at samtidig har forbuddet jo også været med til din kliniks eksistens og levebrød. Mm. Øhm, og man kan sige, også nu ovenikøbet i dag, nu har Folketinget jo netop vedtaget, et helt nyt forslag. Hvad betyder det egentlig for dig og din klinik? Jamen, for mig er det den ultimative, både personlige og politiske sejr. Det har været det, jeg har kæmpet for i de snart syv år, som klinikken har eksisteret. Og den idealisme og den politiske trang til at, at have lyst til at være med til at ændre den dagsorden, den har simpelthen ligget ovenover alt andet i mig i de her år, og det håber jeg også er skinnet igennem. Øh, så selvfølgelig kan man sige, at klinikken har sejret sig ihjel, måske. Jeg tror, men jeg tror det ikke. Øh, fordi det som, det, som vi planlægger, det er at finde en læge, en fertilitetslæge, der kan gå ind og samarbejde, øh, så vi kan tilbyde hele fertilitetsbehandlingen, fordi i, i de syv år, klinikken har eksisteret, har vi jo hjulpet rigtig mange kvinder. Øh, lige knap 900 børn er født på nuværende tidspunkt. Og det er jo meget glædeligt og dejligt alt sammen. Men de kvinder, som mig selv for eksempel, med lukkede ægleder, har vi jo ikke kunne hjælpe. Øh, man skal være 100% sund og rask for at en insemination med, med anonym eller kendt donorsæd overhovedet batter noget. Øhm, så derfor synes jeg, det er så glædeligt, 
at vi både som lesbiske, men også enlige kvinder, kan få samme behandling som alle mulige andre kvinder i det her samfund. Og på den måde ser jeg det ikke kun som et, en homopolitisk sag, det her. Jeg har hele tiden set på det som en kvindepolitisk sag. At det er ikke, det er ikke rimeligt, hvad enten man er homo eller heteroseksuel eller enlig eller gift med en mand. Så det er ikke rimeligt, at, at valget af, af partner og, og samlivslivsform skal være afgørende for, hvor god en forælder man er. Det med at sidde fra en kendt donor, er det noget nyt? Både ja og nej. Vi har alle årene haft nogle kvinder, ikke så mange, men nogen har valgt at købe deres donorsæd i Kalifornien, hvor der er flere sædbanker, der har både kendte eller åbne og anonyme donorer. Dem, de sæddonorer, der har valgt at sige ja til at være åbne, de tillader såkaldt identity release og det betyder, at barnet som den eneste i verden, ikke kvinden selv eller familien, men kun barnet, når det er blevet voksen, det vil sige fyldt 18 år, kan rette henvendelse til sædbanken og få, og få donors identitet at vide. Det som er det nye ved det her emne, det er, at øh, vi samarbejder nu med en sædbank, som tilbyder de åbne donorer fra, fra skandinaviske donorer. Og det gør, det gør denne her mulighed både billigere og nemmere for de kvinder, for hvem det betyder noget. Det er meget vigtigt, når man vælger, eller overvejer, øh, at vælge en, en såkaldt åben donor, at man gør sig helt klart fra starten af, at det får barnet altså ikke nogen far af. Vi kalder helt principielt aldrig nogensinde sæddonorerne for børnenes fædre. Jeg mener, at der skal mere end en klat til at få den ærefulde titel forældre eller far. Det, som de donorer har sagt ja til, det er at være donorer. Og de åbne donorer har så sagt ja til et øh, uforpligtende møde med barnet. Men det er meget vigtigt, at kvinden ikke hverken med sig selv eller i sin relation med det kommende barn får skabt nogle, nogle falske forudsætninger eller falske forventninger til, hvad det er, det barn kan få ud af at møde en donor, når barnet er fyldt af den. Det er de færreste børn, der har brug for en ny forælder, når man er fyldt af den år. Og selvom barnet skulle have brug for det, så er det altså ikke denne her vej, det kan få det. Det kan komme og hilse på donoren og sige, det der er sjovt, mine skævtager ligner dine. Det er så det. Donoren er donor for mange andre børn øh, og formentlig far til sin egen. Der er jo meget ofte den her debat om mange delte meninger om de her børn, der bliver sat i verden uden en far. Hvad er dit syn på det her? Jamen, mit syn er, at en dejlig far er Guds gave. Så det er, det er rigtig, rigtig dejligt. Især her de seneste årtier, hvor, hvor de unge fædre virkelig er kommet på banen og har lyst til at være meget mere sammen med deres børn og engagere sig og tage barsel og så videre. Jeg synes, det er underligt. Jeg mener bare, at det er ens køn, der er afgørende for, hvor god man er til at elske sit barn. Øh, og jeg mener heller ikke, at det at have en, en far, at det er en garanti for en lykkelig barndom, der skal mere til. Der skal nærvær, der skal kærlighed, der skal en masse hårdt arbejde, som det også er at være forældre. Og den kærlighed og den måde at være sammen med et barn på, som, som forældre er, kan man være, uanset om man er mand eller, eller kvinde. Øhm, jeg synes, 
De kvinder, der kommer som er alene, de er utrolig stærke. De er veluddannede, de er velovervejet og har tænkt meget, meget længe over, over denne her beslutning, og de har som oftest et, et utroligt godt netværk. Så de bliver lige så gode forældre som, som herrefru almindelig, der bor i parcelhus og har en hund. Det er den energi, der flyder fra hjertet, der er afgørende for, om et, et barn oplever, at det har haft en god barndom. Og så kan man sige, børn født i de lesbiske familier, okay, de får ikke en far. Nej, det gør de ikke. Men de børn, der er født i et heteroseksuelt forhold, de får jo heller ikke to møder. Man kunne også sige, at det var lidt synd for dem. Nu ved jeg godt, at jeg sætter det lidt på hovedet. Men øhm, jeg har aldrig opfattet det at, at blive født ved hjælp af donorinsemination som en, en mangelsituation. Det er en særlig skæbne, og det bliver en anderledes måde at leve livet på, og en anderledes måde at, være, at, at have sin barndom på, men den er ikke dårligere. Du får så mange andre ting også. Hvornår synes du, at, øh, at barnet ligesom er gammel nok til at måske at få at vide, hvordan det egentlig er kommet til verden? Altså jeg tænker på at få at vide, at, øh, måske at øh, jamen, du kommer via anonym sæddonor. Øh, jeg, jeg forestiller mig jo, at øh, jo større åbenhed der er fra forældrenes side, jo lettere må det også være for barnet. Ja, og det er noget af det, vi taler rigtig meget om ved de første indledende samtaler. Og jeg har hørt udbyen, der er nogle kvinder, der faktisk synes, det er lidt anstrengende, at vi går så meget op i det. Men det gør vi altså, og det gør vi, fordi at lige der, der føler jeg, at vi, er, at vi påtager os rollen som barnets advokat. Lige den time til den første indledende samtale. Jeg mener, at man skal være åben lige for barnet er født. Jamen, man kan begynde at snakke med sit barn om det allerede, når det ligger inde i maven. Der mener jeg jo sagtens, at man kan tale med sit barn. Jeg synes, det er vigtigt, at barnet mærker lige fra starten, at denne her beslutning, den kan jeg som mor eller vi som to mødre eller forældre i det hele taget godt stå indenfor. Og at forældrene eller forældrene faktisk glæder sig til at snakke med barnet om det her. Fordi børnene begynder allerede, når de er en 3-4 år og spørger, hvor er min far? Nu vil jeg gerne se min far. Øhm, og så mener jeg, og nu min sandhed er jo ikke den eneste saliggørende, der kan være mange, mange syn på denne her sag, men som jeg ser det, der er den tætteste sandhed omkring de her børn et svar, der hedder, du har ingen far. Der er en donor, der har hjulpet os, og en donor, det er en sød mand, som har hjulpet med nogle sædceller. Øhm, det er ikke din far, og det bliver det heller aldrig. Øhm, men jeg har valgt at få dig på denne her måde, fordi, prik, 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 og at kvinden så selvfølgelig lægger det i det, hun, hun selv vil. Øhm, så de undersøgelser, man har lavet, og de interviews, der har været med donorbørn, der har især været fokus på det her for et år til et andet siden, med flere interviews med, med, med halv- og helvoksne donorbørn, der synes, det har været rædselsfuldt at være donorbarn, og en, jeg tror, hun var et par 20 og havde lige født sit eget barn. Hun mente, at det var så slemt, at det faktisk burde forbydes. Øh, det, der var, var enslydende hos alle de her børn, det var, at de havde fået det at vide alt, alt for sent. Nogle havde fået det at vide i syvårsalderen, nogle i puberteten, nogle havde først fået det at vide, efter de var fyldt 
20 år. Jeg vil sige, hvis det var mig, der fik sådan noget at vide ved en fejltagelse eller lige pludselig, jeg vil blive så vred som barn. Og jeg vil nok også, det vil i hvert fald være nærliggende at tænke, okay, og hvad mere har I lovet om, der, har, der er essentiel karakter for mig? Og jeg tror, sådan et tillidsbrud, der kan komme øh, mellem forældre og et barn, det, det er svært at hele. Og det gør det meget forståeligt for mig, at de halvvoksne donorbørn synes, at, at det her er, er en betænkelig affære. Det er ikke det samme som, at, at det ikke er godt at blive født som donorbarn, men det er, det er så vigtigt, at du kan stå inden for din beslutning. For ellers så skal, du ikke, så skal du finde en anden måde at få barn på. Hvis du i virkeligheden som enten enlig kvinde eller lesbisk par har det sådan, det vil være det allerbedste, at der var en far. Det er der så ikke, så det her det er så the second best solution. Så siger vi nej. Så siger vi, vent lidt. Prøv at finde den mand. Vi kan hjælpe jer, vi kan komme med nogle forslag omkring at, at sætte nogle små både i havet i forhold til at finde en mand, der kan leve op til det her. Fordi der er jo faktisk mange bøsser, der rigtig gerne vil, vil være forældre, og der er også heteroseksuelle mænd, som gerne vil stille op. Så det er ikke umuligt at finde en anden måde. Men det vigtigste i det her, det er, at man som kommende forældre kan mærke, at det her føles rigtigt for mig eller for os. Og det føles så rigtigt, at vi vil glæde os til at fortælle barnet om det. Det er ikke noget, vi skammer os over eller vil skjule. Lad os for et øjeblik lige tale om selve sæden. Hvor kommer den fra? Hvor får du øh, sæd fra? Vi køber sæden fra en sædbank. Øh, og den er identificeret med nogle numre og vi sidder med nogle lister hvor vi kan se hårfarve, øjenfarve, højde øh, og nogle gange uddannelsesvalg blodtype og så nogle forskellige andre standard ting som skal være opfyldt for at sæddonoren kan blive godkendt det er faktisk ret svært at blive sæddonor i Danmark hver gang der henvender sig 100 mænd til en, en sædbank for og gerne vil være sæddonor, så bliver mindst 90 fravalgt. Så det er lidt af et nåløje at komme igennem og blive godkendt. Du skal være super sund, og du skal have en sædkvalitet ud over det sædvanlige. Og så skal du se pæn og almindelig ud, og du må ikke have, have aflige sygdomme, hverken selv eller i din familie. Så det det er, en, det er en omfattende undersøgelse, der skal til, før en, en sæddonor bliver godkendt. Det må jo også være lidt en tillidserklæring for din klinik, altså Storklinik. Du skal jo også kunne stole på kvaliteten af den sæd, du får. Har du nogen mulighed for selv blandt andet måske at teste sædkvaliteten, eller at der nu også hold i det, de oplysninger, du får, at det er rigtigt nok? Ja, altså vi handler jo kun med, med 100% velrenommerede og anerkendte sædbanker, Øh, og der går lang tid, hvis vi skal indlede et samarbejde med en ny sædbank, fordi vi skal vide, at de har styr på det. Og al den sæd, vi køber, den kommer jo i frossen tilstand. Det er en nødvendighed for, at man kan, kan være helt sikker på, at der ikke er, er hivsmitte i, i donorsæden. At den har været frosset ned i mindst et halvt år, hvor donoren så har skulle aflevere negative hiv og andre prøver 
før den bliver frigivet til salg fra sædbanken. Så, så vi får den sæd meget, meget kold i nogle nitrogentanke, en flydende nitrogen, som er minus 195 grader. Og det vi så gør, når vi vælger en donor ud til en given insemination, det er, at en time før kvinden kommer, tør vi sæden op og påbegynder en oprensningsproces. Og inden vi overhovedet starter på den, fordi den er lidt omstændelig, så tjekker vi jo, at sædkvaliteten den er som lovet. Og er den ikke det, jamen så ryger det i skraldspanden, og vi finder en ny donor. Jeg formoder, at man kan så vælge, for eksempel, at jeg ønsker en med blå øjenfarve og lyst hår. Altså det, der, der er nogle kriterier, man godt kan gå ind og krydse af. Det vil mm. jeg gerne have. Ja. Og så lad os sige, at man er blevet gravid, og, øh, og det gjorde vi så med sædampul øh, nummer 1017. Kan man så øh, få mere af den en anden gang, hvis man nu gerne vil have nogle søskende? Ja, det kan man. Øh, og igen, jeg ser jo lidt anderledes på det med søskende end en genetiker og biologer gør. Selvfølgelig ved jeg godt, hvad der skal til for, at man er biologisk søsken, men for mig, der er man søsken, når man vokser op i samme familie. Men for nogle kvinder, der er det vigtigt at få den samme donor til barn to, enten hvis deres kæreste skal være gravid igen, eller hvis de selv skal. Og så kan det stort set altid lade sig gøre at, øh, at købe mere sæd for den samme donor. Der er dog nogle kvinder, der har ventet, fordi de har tænkt, at vi vil lige se, hvordan barnet ser ud, eller at barnet er sund og rask. Så hvis de så henvender sig sådan et år efter, at de er blevet gravide, så, er det, så kan donoren godt være udsolgt, øh, og så kan det være svært at skaffe vedkommende igen. Så skal vi i hvert fald på en venteliste. Men hvis man lige så snart man er blevet gravid, gør op med sig selv, jamen det er vigtigt for mig, eller det er ikke vigtigt for mig, men hvis man handler der, så kan, vi, så kan vi stort set altid skaffe mere. Der må jo komme forskellige grupper på klinikken. Altså, vi kan jo have lesbiske, vi kan have enlige, og vi kan jo også have heteroseksuelle par, øh, hvor manden måske har dårlig sædekvalitet. Hvad er egentlig procentfordelingen af de grupper, der kommer? Af de heteroseksuelle, det er cirka 5-10 procent af dem, hvor der er en mand. Og de vælger os, fordi at der er en helt anden stemning på vores klinik end på de almindelige lægeklinikker. Øhm, og så derudover, så er der cirka 50-60% enlige og omkring 40% lesbiske i, i parforhold. Hører du ikke tit øh, nogen, der siger, øh, at de lesbiske de kan da bare gå ud og finde sig en mand? Jo. <laughs> Og det har, da, det har da også været fremme i Folketinget de, gange, hvor, de to gange, hvor man har forsøgt at lukke klinikken. Øhm, jo, det, det synes de er et rigtig, rigtig godt argument. Og så plejer jeg at stille som modspørgsmål. Ja, okay, det, det er tit mænd, men der er også kvindelige politikere, der har sagt det. Hvad nu, hvis din datter, eller din kusine, eller din kone, hvis det er en mand, at gift med en mand, jordens dejligste mand, han har bare desværre en elendig sædkvalitet. Vil du så sige det samme til vedkommende, at det er simpelthen for dyrt for samfundet at bekoste donorinsemination på dig? Tag dig at få et barn med naboen, eller en fætter, eller en ven, eller et eller andet, og så kan der bare være forældre alle sammen. Det vil man jo aldrig sige til et heteroseksuelt parforhold. Det vil jo i den grad være disrespekt for den 
integritet, der står omkring det par, og bede kvinden i parforholdet om at få et barn med, med en eller anden mand. Så ja, den holder jo ikke. Altså, alle de lesbiske, jeg kender, de elsker deres koner og kærester præcis lige så højt, som de heteroseksuelle mennesker, jeg kender, gør. Så for mig er der ikke nogen forskel, og jeg har lige så stor respekt for, for lesbiske par som for heteroseksuelle. Og jeg bliver meget vred, når jeg møder den holdning, at normen lesbiske, de kan da bare finde mand. Kvinder, der kommer på din klinik, kommer de fra andre lande end fra Danmark? Ja, øh, to tredjedel af dem, som vi, som vi hjælper for tiden, det er fra, fra andre lande. Og det er Sverige, Norge, Tyskland, Island øh, og andre lande rundt om i Europa. Har du nogen aldersgrænse? Altså man kan jo sige, at eftersom loven om kunstig befrugtning, den kun er rettet mod landets læger så behøvede vi ikke at følge den. Men vi har valgt lige fra klinikken startede, at alt hvad der står i lov 460 om kunstig befrugtning, det følger vi til punkt og prikke på nær paragraf 3, hvor der står, at lægen kun må behandle kvinder, der er gift eller samlevende med en mand. I den lov, der er blandt andet, at i Danmark, der skal man stoppe behandlingen, når kvinden fylder 46 år. Og det er uhyre fornuftigt. Det kan være meget, meget hårdt. Vi har jo ind imellem kvinder på 46 eller 47, der ringer, og nu har de det, der skal til i deres liv, så nu vil de gerne have deres barn. Det er svært at skulle afvise dem, men alligevel så er det det ikke. Fordi vi kan jo se på vores statistikker, jamen bare det, du er fyldt 40, det gør faktisk, at du skal komme rigtig mange gange, før du gennemsnitligt bliver gravid. Og af de kvinder over 40, der er heldige at blive gravid, der er der altså mere end 50% risiko for en spontan abort. Det er bare, når du er fyldt 40, og det går drastisk nedad. Så at påbegynde behandlingen allerede, når du er en 4-45, der tager vi en indgående samtale med den kvinde, fordi hun skal vide, at vores tal er sådan og sådan. Og vores tal er ikke forskellige fra andre klinikers tal. Så hun skal vide, hvad hun går ind til, at det her kommer til at koste mange penge, kommer til at koste meget hjerteblod, og sikkert også en del tårer, fordi det er drønhårdt at gå ind i sådan et forløb her. Og det er ikke sjovt, når man gang på gang på gang får menstruation efter at være blevet insemineret eller behandlet i det hele taget. Er der noget gennemsnit for, hvor ofte man, altså hvor mange gange får man insemination? Altså, det kommer kommer meget an på, hvor gammel du er. Hvis du er under 35, så skal du komme en 3-4 gange i gennemsnit. Og er du mellem 35 og 40, så skal du komme cirka 6 gange i gennemsnit. Og er du over 40, så skal du komme cirka 10 gange i gennemsnit. Så de unge kvinder har det nemt. Ja, det må også være lidt billigere. Hvor meget ja. koster sådan en uh, insemination? Det koster 3.950, så det er jo mange penge, hvis du skal komme 10 gange, før du er gravid. Og omvendt, hvis du er heldig, og det har vi selvfølgelig også kvinder på, på over 40, der er, at så er det gode æg, der lige når de kommer første gang, så er det jo så er det et mindre beløb. Der må jo være mange glædelige og lykkelige stunder på din klinik. Men der er vel lige så mange tilfælde, hvor det ikke lykkes. 
Mm. Øhm, når det ikke lykkes, opmunder du så kvinder til at gå videre med IVF-behandling, og tilbyder du selv IVF-behandling? Når det ikke lykkes, så er det meget, meget anstrengende. Og vi løbende undervejs snakker med kvinden om, hvordan hun har det med, med det her forløb, fordi for nogen er det hårdere end for andre. Og nogen vil gerne supplere med hormoner, hvilket vi også synes kan være en god idé. Vi har rigtig godt samarbejde med en del gynekologer rundt om i landet. Det det bare er med de hormoner, og det er egentlig lidt spændende, fordi vores klinik er unik på den måde, at vi er den eneste klinik, der ikke selv tilbyder hormonerne. Og det vil sige, at, at vi har kunnet se på vores talmateriale, at vi har jo en gruppe af kvinder, der får hormoner, og vi har en gruppe af kvinder, der ikke får hormoner. Og der er ingen forskel på graviditetschancen. Også når du korrigerer for kvindens alder, så er graviditetschancen fuldstændig identisk. Og det, det er ret specielt, fordi det talmateriale, det er der ikke mange andre klinikker i verden, der har. Fordi at du på de almindelige fertilitetsklinikker, der er du så gearet i forhold til IVF, altså reagensglasbefrugtning. At det med en insemination, når jamen selvfølgelig skal man da have hormoner, det er sådan en form for vanetænkning. Øhm, men det øger faktisk ikke chancen. Så de kvinder, der gerne vil have det, siger vi ja, gør det endelig, fordi bivirkningerne ved, ved hormonerne er relativt beskidende, når det kun er, er hormonstimulation til en insemination. Men du skal gøre det af psykologiske årsager. Du skal gøre det, fordi nu trænger du til at gøre noget andet. Nu har du været her seks eller syv eller otte gange, og det er voldsomt enerverende. Og det kan bare være rart at sige, okay, nu sadler vi om og prøver noget nyt. Og så deler man også ansvaret med gynekologen om, jamen, hvornår skal ikke løsningen være osv. Så, så, så kan det være lidt nemmere. Man skal bare ikke gøre det, fordi nu vil man øge chancen for at blive gravid. Og med hensyn til IVF, øh, så har det, jo, har det jo indtil nu, eller indtil 1. januar, så har det ikke været tilladt at, at tilbyde det for lægerne. Vi gør det ikke på Storklinik endnu, men øh, nu hvor det, den nye lov træder i kraft til januar, der har vi jo store forhåbninger om at finde en læge at samarbejde med, så man hos os kan få hele pakken, men, men i klædt det særlige Storke-koncept, men man skal ikke have flere hormoner end højst nødvendigt, og vi har en, en meget, meget høj service øh, så, og den skal bibeholdes. For jeg tror nemlig godt, at hele det koncept, som vi har udviklet omkring inseminationerne, som er meget, meget anderledes end inseminationer på lægeklinikker, jeg tror godt, at det kan overføres til, til de mere øh, invaderende måder at, at lave kunstig befrugtning på. Vil du ikke fortælle om, hvad, hvordan er forløbet på klinikken, når en kvinde øh, ringer og siger, nu vil jeg gerne insemineres. Først, når kvinden ringer, så bliver hun mødt af en af vores sekretærer, som øh, sender hende noget informationsmateriale. Og det, det er lidt anderledes end det, der står på internettet, fordi det er sådan en cirka 25 sider med alt, hvad vi synes er vigtigt, at man har, har sat sig ind i, inden man tager denne her beslutning. Og det kan hun læse, og så er der øh, en, et journalark, som hun også skal udfylde, og have med til, til samtalen. En del af samtalerne foregår over telefon, øh, 
altså de indledende journalsamtaler, hvis man bor langt væk. Men, øh, men de fleste danske kvinder, de vælger at komme på klinikken for at se den og se os. Og den samtale går så ud på, at vi skal afdække, hvor godt vi nu kan hjælpe den her kvinde med at blive gravid. Og vi snakker kost, vi snakker levevis, vi snakker stressniveau, og vi taler menstruationscyklus og ægløsningstest, og, og hvad kvinden ellers har på hjertet. Og når alle papirer så er i orden, vi har nogle krav omkring, man skal være undersøgt for klamydia og gonorré og HIV, inden man starter. Og vi har nogle meget, meget varme anbefalinger omkring, at man skal har lavet en ultralydsscanning og har taget nogle hormonblodprøver hos en gynekolog, for vi synes, det er så vigtigt, at kvinden er ordentligt udredt, så vi undgår nyttesløse inseminationer. Øhm, og når, når alt det er i orden, så går kvinden i gang med at finde sin ægløsning øh, ved hjælp af ægløsningstest. Og det er sådan nogle, de ligner graviditetstest. Man tisser på dem i de dage op til forventet ægløsning morgen og aften, og når den så bliver positiv, så ringer man til os, og så står vi klar, enten samme dag eller dagen efter. Det er lidt afhængigt af, hvor i cyklus kvinden befinder sig, når stiksen bliver positiv. Så får hun tid til en insemination. Og en time før hun kommer til inseminationen, har vi så oprenset eller vasket donorsæden, fordi man skal nemlig have fjernet alt andet end de aller, allerbedste sædceller inden man kan med et steril kateter forsigtigt lægge det op i, i selve livmoren. Det er jo lidt anderledes, end hvis man er sammen med en mand, hvor sæden kommer til at ligge øverst i vagina eller i skeden, så skal sædcellerne selv svømme op igennem sekretet i livmorhalsen. Der snyder vi jo lidt, fordi vi går op igennem livmorhalsen med, med det sterile kateter. Øhm, det gør, at, at lidt flere sædceller kommer lidt tættere på, så det øger chancen for graviditet noget. Men inden det, når kvinden kommer til inseminationen, så sætter vi os ned og spørger, hvordan hun har det. Og hvis det er første gang, så bruger vi en del tid på meget minutiøst at forklare. Når vi kommer ind ved siden af, så gør vi sådan, så gør vi sådan, så gør vi sådan. Og du ligger med nogle store puder under skulderen, så vi kan se dig i øjnene hele vejen igennem. Og vi fortæller Igen, når vi kommer ind på lejet, hvad vi gør hele tiden. Vi har nogle spekulummer, som er, er i en spekulum varmer, øh, sådan, så man ikke får det der iskolde chok af et metalspekel. Så vi gør meget ud af at forberede, hvad skal der ske og hvorfor. Og, og at du hele tiden som kvinde skal føle, at det er dig, der styrer. At vi er så opmærksomme på dine øjne og hvordan du ser ud i dem at hvis der er noget der er ubehageligt nærmest før du når og siger stop, så kan vi se det og så venter vi lidt for der kommer mange kvinder der er, der er nervøse især ved den første insemination så vi er, vi er meget meget forsigtige og vi hører rigtig mange kvinder sige gud jamen det gjorde slet ikke ondt når jeg får lavet gynekologisk undersøgelse ellers er jeg så bange og spænder og så videre men men det her, det var nemt. Behageligt bliver det nok aldrig. Der er ikke så mange kvinder, der synes, det er rart at få lagt det der spekulum op. Men det kan... Jeg plejer at sige, når jeg oplærer de jordmøder og sygeplejersker, som arbejder på klinikken, det kan danses ind. Og 
Når man gør det, så føles det ikke som et overgreb eller som noget ubehageligt. De kvinder, der har en partner, kommer partneren så med ind og kan være med til hele forløbet? Ja, også inseminationsbrikse er designet af en kvinde, som dels er hun Rudolf Steiner uddannet, så de har sådan nogle runde organiske former. Og så er hun selv blevet insemineret for 16 år siden. Så, så det har været meget spændende at lave de brikse. De er ekstra brede. Der er ikke noget forkromet hydraulik i dem. De er brede og lækre at ligge på. Og, og er der en kvindelig kæreste med, hvad der jo tit er, så hvis hun har lyst, kan hun være med til at trykke på sprøjten, når sædcellerne bliver lagt op i livmoren. Og de fleste har lyst til at ligge den halve time sammen med, med deres kæreste på briksen, øh, som man kan ligge og hvile bagefter. Og det der med at ligge og hvile bagefter, det er ikke noget, man gør på lægeklinikkerne, men vi har valgt, at det er et meget, meget vigtigt tilbud, så man lige kan få sjælen med omkring, jamen, hvad er det, vi har gjort nu? Og, og lige dvæle lidt ved det, fordi det er, jo, det er jo en fantastisk stund. Det er jo, hvis man er heldig, lige præcis der, at at ens barn bliver undfanget. Så det har været meget vigtigt for mig, at der skulle gøres noget stas ud af det øjeblik, og den stund derefter, at den skulle æres lidt. Der er nogle kvinder, der har deres egen musik med, der er nogen, der har deres egen strimlys med, og forskellige andre ting, sten, hvad ved jeg. Og så er der andre kvinder, der ligger lidt og trummer med fingerspidserne ned i lejet og siger, hvor længe er det nu? du absolut synes, jeg skal ligge her. Og det er jo kun et tilbud. Altså, de fleste tager imod det, men det er også helt, helt okay, at man, at man rejser sig op med det samme, hvis, hvis det er det, man er til. Du sagde, at man jo på forhånd undersøger, hvornår man har ikke løsning, og, øhm, og så ringer man ned til jer, og så får man en tid. Øhm, så må I jo have åbent stort set altid. Har I nogensinde lukket? Er om natten? <laughs> øhm. Ja, vi har åbent alle dage året rundt. Lørdag og søndag og juleaftensdag og nytårsdag og så videre, så videre. Vi holder ikke lukket heller ikke om sommeren i sommerferien. Så vi er jo, vi er jo efterhånden nogle stykker jordmøder og sygeplejersker for at få det vaksgema til at gå op i en, i en højere enhed. Kan man ikke være lidt usikker på, hvornår øh, det har det helt rigtige tidspunkt for æggeløsningen er, fordi du siger, at øh, man har jo de her stiks, men, øh, men, men der må være nogen, der alligevel er lidt usikre på, ja. er det lige nu, eller er det måske først, hvis nu lige venter 12 timer eller 24 timer? Ja, og for nogen virker stiksene bedre end for andre. Der er nogen, der har meget svært ved at aflise stiksene, og der er også nogen kvinder for hvem, jamen der bliver stiksen positiv på et tidspunkt, som vi ikke har forventet i forhold til, hvor lang hendes cyklus er. Og der har vi heldigvis et efterhånden ret udvidet samarbejde med nogle supergynekologer, der kan springe ind og, og ultralydsscanne, sådan så at når vi er i tvivl, jamen så anbefaler vi altså hellere lige en ekstra scanning, som man, som man føler, når man er blevet insemineret, jamen det var det mest optimale tidspunkt. Er der noget, man selv kan gøre for at øge mulighederne for at blive gravid? Eller jeg kunne egentlig også spørge på en anden måde, er der ting, hvor man virkelig gør det svære for sig selv, og det kan enten være, at man ryger, eller man drikker, eller mm. måske en stresset periode? Ja. 
Altså, der er jo delte meninger om, øh, hvor meget det påvirker ens livsstil. Øh, og der er også mange, mange forskellige undersøgelser, der viser lidt i, i forskellige retninger. Men, men rygning, den er der overhovedet ingen tvivl om. At ryger du, når du gerne vil være jeg vil næsten sige det så firkantet, så skal du holde op. De fleste kvinder, de, som ryger, de siger, jamen lige så snart jeg er blevet gravid, så holder jeg op. Det ved jeg, jeg gør det. Og der sidder jeg jo og, og smiler lige så venligt og siger, jamen så synes jeg, at vi skal planlægge, at du gør det nu. Fordi al den gift, du har i din krop op til, at ægget og sædcellen mødes, kommer jo også til at påvirke barnet de første uger. Og det er jo de første uger, der er simpelthen så vigtige. Det er der hjernen og centralnervesystemet og alle organerne, det er der grundsubstansen til, til alle de vitale funktioner bliver dannet. Så hvis man ved, man gerne vil holde op med at ryge, jamen, så er der ikke noget bedre tidspunkt end inden inseminationen. Blandt andet også fordi, når man er gravid, så begynder hormonerne at drøne op og ned, og man bliver meget, meget følsom og meget, meget nærtagende, og nogen bliver også en lille smule hissig. Og det er altså ikke et optimalt tidspunkt, når man er helt nygravid, så også at lægge cigaretterne på hylden, det kan være svært. Og det er meget bedre at gøre det i god tid inden inseminationen. Vi taler jo også en del kost, og holder det egentlig ganske simpelt. Der er mange behandlere, jeg ved, du har haft Eva Lydking herinde også, øhm, som er brillant dygtig til at hjælpe kvinder, der har, der har svært ved at blive gravid. Vi prøver at holde det meget simpelt, så, så alle kan, kan være med lige første omgang i hvert fald. At Sundhedsstyrelsens råd om 600 gram frugt og grønt hver dag uden kartofler i med, eller medtalt. Det er super godt. Altså det øger ens immunforsvar, og det øger energiniveauet i kroppen generelt. Øhm, og selvfølgelig, jeg kan ikke sige, at det øger chancen for at blive gravid, men for mig der er det sådan en almindelig gammeldags sund fornuft, at jo sundere du er op til undfangelsen, jo bedre får du det i graviditeten, og, og jo større chance tror jeg også, der er for, at du får et sundt barn. Nu er der jo desværre også aborter. Sker aborter oftere, når man er blevet insemineret i forhold til samleje? Nej, det er fuldstændig det samme, men det føles som oftere på den måde, at de kvinder, der går i behandling for kunstig befrugtning, de ved jo på sekund, hvornår den undfangelse forhåbentlig har, er sket. Og derfor så ved de jo også allerede, Dagen efter menstruationen skulle have kommet, at de var blevet gravide. Mange kvinder i, i heteroseksuelle forhold, der måske sløser lidt med præventionen, tager op der ikke rigtigt, hvis man er gået 3-4 dage over tiden. Og der kunne hun teoretisk set godt have været gravid, men det var der aldrig nogen, der tog notits af. Men, men når du går i denne her behandling, og jeg kan jo huske det fra mig selv og mine to år, hvor jeg har kæmpet for at blive gravid, Jamen jeg skulle da tage mig sammen for ikke at tage en graviditetstest så nærmest fire dage før menstruationen den skulle komme. Ikke? Så man er jo simpelthen så bevidst om, om hvert et lille graviditetstegn. Og vi på Stor Klinik er jo også meget interesserede i at høre, jamen skete der en undfangelse her? Øh, for det giver jo også et fingerpræg om, at jamen okay, kvinden kan blive gravid, og det går relativt nemt. 
rigtig, rigtig ærgerligt, hvis hun så taber graviditeten igen efter få dage eller få uger. Men hun kommer jo med et helt andet udgangspunkt til den følgende insemination, fordi hun ved, at hun kan blive gravid. Jeg ved, at du samarbejder både med psykologer og akupunktører. Hvorfor? Vi synes jo, det er spændende at, at udvide det felt omkring, hvad kan man selv gøre for at øge chancen for at blive gravid. Og der er, der er mange kvinder, der, der får det bedre generelt. Og mange starter jo også med en omfattende livsstilsomlægning, når de gerne vil være gravide. Det falder naturligt, og de fleste er rigtig, rigtig motiveret for at gøre noget godt for sig selv. Så både det med kosten og zoneterapi, akupunktur, øh, forskellige andre alternative former for at, at få det bedre med sin krop, øh, er der rigtig mange kvinder, der er glade for. Og der er også nogle nye øh, tyske undersøgelser, i hvert fald omkring IVF, der viser, at det øger chancen betragteligt, hvis du har fået akupunktur op til befrugtningen. Så jeg synes, det giver, det giver meget mening og tænke den vej rundt om, også op til en, en graviditet. Øh, psykologerne er et tilbud i forhold til, hvis der er nogle ting, der kan være svære op til det her valg, skal jeg insemineres i det hele taget, og hvis jeg skal, hvilken slags donor vil jeg så vælge? Øh, eller hvis det er et lesbisk par, hvor den ene gerne vil have børn, og den anden vil slet ikke, hvordan takler man det? Eller hvis man har gået på klinikken, mange, eller kommet mange måneder i træk, og det ikke lykkes, så er det meget naturligt. Og det ved jeg jo fra min egen sure personlige dyrekøbte erfaringer, at du kommer i kontakt med alle mulige andre former for, for vigtige tab i dit liv, og ting du ikke har nødvendigvis tænkt på, men det hele det vælter op. Når man endelig har taget den her store beslutning, man gerne vil have barn, og så endnu større beslutning, jamen det skal være med anonym donorsæd, så er du faktisk klar til at have været gravid i går, allersenest i dag, og i morgen, det er næsten for lang tid. Og hvis der så går et halvt år, og der stadigvæk ikke er sket noget, jamen det, det er faktisk det er ret provokerende for kvinder og mennesker i vores del af verden, at der, at der er noget, vi ikke kan styre. Og og jeg siger det her med stor ydmyghed, for jeg har jo været der selv. Og det er et meget svært sted, fordi det livssyn, vi har i vores vestlige del af verden, er jo noget i retning af, at du stort set kan vælge alting selv. Hvis du vil have en rød farage, så kan du prioritere at spise havregryn resten af din liv og arbejde rumpetten ud af bagdelen og tage en høj uddannelse, så du tjener meget, og så kan du få din røde farage. Og hvis du vil have en eksamen, og du dumper, jamen, så er det fordi, du ikke har valgt, eller du har valgt ikke at læse nok. Så kan du prioritere og læse noget mere, så kan du få din uddannelse. Altså at ting er inden for vores egen rækkevidde. Det ligger sådan gennemsyret i hele vores måde at tænke på. At jamen, der er jo endda, hvad skal man sige, øh, retninger inden for os, den mere alternative del af, af Danmark, der er, sådan, er nærmest i retning af, jamen hvis du er syg, så kan du vælge at blive rask på den og den måde. Og det gør det altså bare rigtig, rigtig svært, når man så står over for noget, der, der er større end os som mennesker. Fordi ja, du kan vælge at leve smadret sundt, 
Og du kan vælge at komme på en klinik, når du har ægløsning. Og når vi på Stor Klinik står på hovedet for at finde de, den bedste donor med de bedste sædceller til dig. Og så har vi åbnet en kanal, så har vi gjort, så nu er det fysisk muligt, at der kan komme en lille sjæl herned. Men det er ikke os, der styrer. Og det er meget, meget svært, hvis man har, hvis man har forsøgt over lang tid. Og jeg kan huske det selv. Hvordan jeg gik, jeg var, jeg var vred på min mor, jeg var vred på min barndom, jeg var vred på Gud, jeg var vred på alle gravide. Der var stort set ikke den lille myre, jeg ikke var vred på, fordi se, den kunne få myrebørn. Og hvad kunne jeg? Jeg kunne ingenting, kunne jeg. Så jeg kender den smerte, der ligger omkring at have besluttet det her, vil jeg rigtig, rigtig gerne. Og så den desperation, der ligger i Hvorfor kan jeg ikke styre det her? Jeg har kunnet styre alt muligt andet i mit liv. Hvor mange gange må man blive insemineret? Forstået på den måde, at hvis det måned efter måned ikke lykkes for kvinden at blive gravid, går du ind og siger stop på et tidspunkt, eller er det altid selv kvinden, der vælger det? Det har vi, eller det har jeg haft sådan meget åbne grænser omkring. Øhm, men nu her, hvor vi er blevet flere på klinikken, så har vi, så har vi for nylig haft sådan en stor gennemgående diskussion om, jamen, hvornår er det hensigtsmæssigt at, at begynde at se i øjnene, at det her kan ikke lykkes på denne her måde. Og omkring, når man har været på klinikken en 6-8 gange, og det ikke er lykkes, så begynder vi at snakke om, jamen, hvordan vil det være, hvis det her bare aldrig lykkes? Overvejer du at søge andre muligheder, IVF for eksempel? Det er ikke altid, at det heller gør sagen bedre. Nogle kvinder kan jo sagtens blive gravide, men så, så taber de graviditeten. Men sådan helt generelt, så har vi ikke kunnet gøre nogen gravide efter 12. insemination. Og det er vi meget åbne omkring. Så længe inden kvinden når så langsomt til at være kommet 12 gange hos os, så fortæller vi, jamen det er sådan det er. Og hvis det ikke lykkes her, jamen så skal der andet til. Der kan jo være situationer, hvor insemination ikke er nok. Og der glæder vi os utrolig meget til på, på Storklinik. Forhåbentlig omkring 1. januar at kunne åbne op for for alle de andre muligheder, der også er omkring både IVF og ICSI og så videre, så videre. Der er mange tekniske ord omkring alt det, man kan gøre med, med den, det teknologiske niveau, vi er nået til nu. Øhm, og det, det skal vi også have hos os. Nu har vi jo flere gange i programmet nævnt udtrykket IVF-behandling. ICSI, hvad er det? Jamen, øhm, det man kan kalde det en udvidet form for IVF. Altså IVF, det er ægtransplantation eller reagensglasbehandling, som man også sådan populært kan kalde det, hvor man efter at have taget en masse hormoner, så opererer ægene ud af, af kvinden, befrugter dem uden for livmoren. Det er typisk, hvis man har problemer med sine ægledere, altså at der ikke er passage i dem, at det er smart, at befrugtningen sker uden for livmoren, og det befrugtede ikke lægger man så op i livmoren igen og håber på, at det, at det bider sig fast. Det er sådan en traditionel IVF. ICSI, det er, hvis, øh, hvis man meget gerne vil have 
en bestemt donor eller sin egen mand som far til det her barn. Men hans sædkvalitet er meget, meget, meget ringe. Der kan man bare en sædcelle slå lidt med halen, altså at den ikke er død, men den er, den er i så ringe kondition, at den ikke kan befrugte et æg ved egen kraft. Der kan man med en lille mikrokanyle lægge sædcellen ind i ægget under et mikroskop. Der sidder jo nok en masse og hører programmet nu, og, og der dukker jo rigtig mange spørgsmål op omkring det her. Holder I nogensinde sådan nogle åbenhusarrangementer, hvor man kan komme forbi og få svar på nogle af de her spørgsmål? Ja, altså alle de indledende samtaler, vi laver, det er jo ikke, der er man ikke, der er man ikke bundet sig til, at man skal insemineres. Så alle de her løse ender og åbne spørgsmål osv., dem tager vi jo til, til journalsamtalen, og vi bruger også typisk journalsamtalen til at hjælpe kvinden med at blive afklaret, jamen er der overhovedet den her vej, jeg skal. Vi holder nogle åbenhusarrangementer, og lige for tiden, der er temaet netværk, øh, fordi det er der mange kvinder, der er interesseret i. Når de starter denne her proces, så vil de rigtig gerne i kontakt med nogle andre, der går i samme proces, fordi det er så specielt, og det kan være svært at dele med sine veninder, hvordan det lige er, når man bliver insemineret, og hvordan det nu er, at det går de der 14 dage og håbe på, at menstruationen ikke kommer. Folk, der ikke har været igennem det selv, har svært ved rigtigt at sætte sig ind i det, så, så kvinderne har rigtig god gavn af at, at snakke med andre, der er, der er i samme båd. Er der så også nogle gange sådan en børnetræf på Storklinik? Det havde vi her i søndags. Det var helt forrygende. Der kom øh, lige knap 140 forældre og børn. Vi havde inviteret de tre ældste årgange, og det vil sige de børn, der er lige knap 6, og 5 og 4, og, og der var også nogen på tre år. Og dem har vi inviteret, fordi at det er der, børnene begynder at stille spørgsmål og få, få ord på, jamen, hvorfor har jeg ikke nogen far, og hvordan er jeg blevet til og Hende i min børnehave, når jeg siger, at jeg ikke har nogen far, så siger de andre, at alle har en far, og så videre, så videre. Og der er det jo en stor glæde, nu det andet år i træk, vi har holdt det her storketræf, og se alle de her børn, og vise dem sædceller i mikroskop, og vise dem rundt på klinikken, så de kan se, hvor og hvordan de er blevet til. Og så er det også bare hyggeligt. Jeg tror, det er vigtigt, at børnene også i hvert fald en gang om året, og gerne også i deres mødergrupper, for der bliver jo dannet kontakter på kryds og tværs, når, når kvinder med, med de her børn mødes. Men her en, en gang om året, og, og at børnene er i en sammenhæng, hvor der er rigtig, rigtig mange andre børn, som heller ikke har en far, og som har måske to møder eller en mor, ligesom de selv har. Det tror jeg, det tror jeg gør noget, noget særligt ved de her børn, at lige den her dag, da det det normale, ikke at have nogen far. Da du i sin tid uddannede dig til jordmor, der kunne du vel næppe forestille dig der, hvor du egentlig er i dag, at din vej skulle gå hertil? Både ja og nej. Fordi allerede undervejs i uddannelsen som jordmor, der klemte den kittel altså lidt for stramt omkring mig. Så jeg vidste godt, at det var nok ikke her, jeg skulle være så mange år i mit liv, altså i et hospitalsmiljø. Så lige da jeg var nyuddannet, der kom jeg jo sammen med nogle ældre jordmøder, de frie jordmøder, øh, og havde hjemmefødsler. Øhm, så jeg har nok alt 
tid forestillet mig, at det, jeg skulle lave med denne her uddannelse, det ville være noget andet end et traditionelt jordmordjob. Men selvfølgelig, at jeg, da jeg åbnede Stor Klinik, der var jeg mest optaget af at, at lave noget politisk ravage. Der havde jeg i hvert fald ikke forestillet mig, at jeg skulle sidde her næsten syv år efter og, og snakke om de her knap 900 børn. Altså, det er jo, det er jo helt overvældende. Hvor ser du dig selv hen om 10 år? Hmm. Jamen, jeg har ret store forventninger til det her samarbejde med, med en eller flere fertilitetslæger. Øh, det tror jeg kunne blive rigtig fint. Øh, og så har jeg også nogle ønsker om at, at få lidt mere tid til mig selv og min familie. Altså, jeg har, jeg har brændt for det her emne og den her politiske sag i, i de sidste mange år. Jeg har nok også brændt mit lys i begge ender. Øhm, og et niveau af mig har det nok sådan, mission is accomplished. Jeg har nået mit politiske og personlige mål, at øh, paragraf 3 er blevet ophævet i, i lov om kunstig befrugtning, eller bliver det i hvert fald inden for overskuelig fremtid. Så nu tror jeg, jeg også snart skal have lidt mere tid til min egen søn. Stor klinik skal fortsætte. Du skal ikke høre, at... Øh, at den ikke skal det, men, øhm, men vi skal have nogle flere kræfter ind omkring klinikken. Hvis man nu gerne vil øh, i kontakt med dig eller klinikken, hvor, hvordan gør man det? Det nemmeste er nok først at kigge på vores hjemmeside, som hedder www.storklinik.dk og Storklinik ud i en lang køre. Hvis man ikke har, har mulighed for at komme på internettet, så har vi telefonnummer 32 57 33 16. Og der sidder hver dag sekretærer fra 8 om morgenen til halv 5 om aftenen og, og besvarer telefoner. Så man kan ringe og spørge om stort og småt, også længe inden man har besluttet, om det her er, er noget for en. Tusind tak for et rigtig spændende interview og øh, jeg ved jo at øh, din dag er meget travlt besat og øh, så tak fordi at du gav dig tid til at komme herind tak fordi du måtte komme